0: Salut les petits poulets et bienvenue dans ce nouvel épisode de Papa Cool, le podcast Petit Frère de Papa Pool où l'un de nos animateurs parle d'une œuvre qu'il aime. Ça pourra être une série, un film, une BD, un jeu ou toute autre chose qui le passionne. Il aime en Sam Gamgee, mon Robin et mon Jesse Pinkman tout à la fois, c'est bien sûr Euf qui aujourd'hui se collera à l'exercice du focus. Comment ça va
1: Euf hey, salut petit, bah ben, écoute, très très bien, je suis ravi de revenir pour ce deuxième épisode
0: de Papa Cool ouais. parce qu'on a des trucs à dire, hein, comme d'habitude. Bah ben, ouais. Flo n'a toujours pas répondu à notre invitation mais bon on désespère pas oui. on le verra peut-être dans un futur épisode je crois que c'est un papa peut-être pas trop cool mmh. petite mmh. attaque ouais c'est peut-être ça alors, avant de commencer ton focus qui sera très rock, je voulais te demander, c'est quoi ton petit truc cool euh, du moment que tu aimes bien Ah bah tu fais bien de demander. Euh,
1: donc j'y réfléchis et mon truc cool du moment, en fait, euh, je t'en ai déjà parlé, c'est une genre de télé-réalité euh, en ligne qui s'appelle euh, Musician Mansion, ah. qui est sur la chaîne YouTube de Jared Dines. C'est un gros youtubeur okay. musicos Avec euh, plusieurs millions de, de followers Et il a organisé ça donc, euh, aux états unis Je sais plus où Mais dans une mansion Enfin dans une grosse maison oui, il a... Où il a invité 15 euh, youtubeurs euh, musiciens De tous horizons Connus sur internet ouais. Pour participer Donc pendant une semaine Ils se font filmer Et il y a euh, chaque jour Un nouveau challenge Donc euh, j'ai vu deux épisodes C'était assez sympa les, les 15 ont été répartis euh, Donc dans trois groupes différents De métal okay. Premier jour Ils avaient pour objectif De trouver le le nom du groupe ouais. et d'écrire une chanson et de la jouer live d'accord donc euh, ouais premier épisode cool deuxième épisode il fallait donc que chaque groupe tourne sa euh, music vidéo enfin son, son son clip trip musical sur euh, par rapport à la chanson qu'ils avaient écrit la veille donc euh, voilà il y la fin bon il y a toujours un, un vainqueur euh, de l'épreuve du jour quoi donc c'est assez sympa, enfin ça, ça permet de, de voir un peu d'accord des... ouais c'est marrant quand même ouais c'est et puis ça m'a surtout donné envie de, de
0: jouer de la guitare et ouais mais bon ça tu n'as pas le temps de le faire surtout si tu regardes des télé-réalités.
1: alors que je devrais dormir je regarde encore en cachette dans mon lit euh, pendant que tout le monde dort parce que sinon <rire> j'y arrive pas quoi donc voilà mais euh, ouais la guitare m'en manque j'imagine du coup, c'est en combien d'épisodes t'as as dit Il n'y a que 5 épisodes là, je crois. Euh, ok. Ouais. Et ça s'appelle Musician Mansion. Ok. Voilà. Donc c'est cool. Bon, il, y a, il y a notamment, je ne sais pas si tu les connais, il y a Nick Nocturnal, euh, Anthony Vincent. Non. <rire> des youtubeurs. Il y a bien sûr Bradley Hall, le, le Trubillion Master Sweeper. Bien sûr. De YouTube. <rire> je sais pas de qui tu Et parle. aussi, tu as ta préférée Sophie Burrell. Hein, la talentueuse euh, guitariste aux cheveux roses euh, que tu aimes tant.
0: Avec la robe rouge, là Ah non, aux cheveux roses. Ah, si, je vois. Oui, celle... Euh, oui. Je voilà, vois ces, ces espèces de reels euh, sur exactement. youtube Exactement. Mmh. OK.
1: Bon, même si, euh, au niveau du métal, ils font des trucs un peu euh, où ça gueule, quoi. Enfin, euh, il y a ce ah, genre oui. de, de chant euh, qui me plaît pas forcément ça fait enfin bon. ouais
0: metalcore je crois
1: voilà mais sinon c'est cool ok rigolo à regarder en plus ils se prennent pas la tête et enfin ils sont juste là pour rigoler en fait il y a rien à gagner en vrai donc euh...
0: ouais voilà voilà bon, je regarderai un peu mieux tu m'avais envoyé le lien mais j'ai pas encore commencé
1: ouais mais c'est c'est long après faut avoir le temps donc euh, bon c'est sûr et toi,
0: t'as un truc cool euh, en ce moment Eh bah ben oui, moi ça va être encore un, un comics. <rire> C'est ah. la dernière BD de Daniel Close, un de mes auteurs favoris, qui vient de sortir. Ouais. Et comme il sort ses BD au, un peu au compte goutte hein, la dernière date d'il y a 6 ans. Mm -hmm. C'est un petit événement à chaque fois, donc ça vient juste de sortir. J'ai lu que le début. J'ai pas encore tout bien cerné de quoi ça, ça parle, en fait. Mais c'est toujours des, des comics où je regarde chaque case attentivement, je dis sans me presser, et, je, et en général, je passe ah un, oui. à chaque fois un très bon moment. Tu décryptes le dessin et tu décryptes le, bah, le Ouais, c'est ouais, comme... un de mes auteurs préférés aussi bien sur le dessin que sur ce qu'il écrit. Mm -hmm. Donc euh, voilà, peut-être euh, un futur focus sur les comics de Daniel Claus. Donc là, sa dernière BD s'appelle euh, « Monica ».« Monica », d'accord. Mais c'est une BD ou c'est un comics Ah,
1: tu dis comics, tu dis BD, moi je suis ouais, pas. Lui, ouais, ouais,
0: ouais, ouais, ouais. On va dire, ils appellent ça un graphic novel, un roman graphique. Ah oui, <rire> bah oui, évidemment. Parce que c'est pas les comics que tu trouves en kiosque et tout ça, genre DC, Marvel et compagnie. Ouais. C'est l'équivalent de la BD longue aux États-Unis, quoi. Ah oui, d'accord, ouais. Mais c'est pas non plus un manga. Et non, pas du tout. <rire> Le type, voilà. il mélange tout. <rire> Allez, j'envoie le jingle et on va passer au focus. Allez, allez. Alors aujourd'hui, Euf, de quoi tu vas nous parler Ah ben bah c'est un gros sujet, donc euh, je
1: crois que le titre de cet épisode sera assez putaclic. <rire> du moins, on verra. Ouais, j'ai déjà préparé la cover, ouais, ouais. T'as déjà préparé, ouais, c'est pas mal. Eh bien écoute, déjà première question, je crois que tu me connais assez bien. Quel est mon groupe préféré euh, YouTube Ah, YouTube, ça aurait pu. Ah bon <rire> <rire> Mais non. Ah euh, non, bon allez, Metallica, on va dire. Euh, oui, tu me connais bien, dis donc, voilà. Et oui, donc, euh, pour l'histoire, euh, je vais un peu te raconter mon histoire qui avec... Était le <rire> ouais, voilà. Qui était le petit Jérémy Oui, qui était le petit Jérémy Eh bien, je vais te raconter mon histoire avec Metallica. Mm -hmm. Déjà, juste pour poser le décor, hein. ouais, ouais. C'était en juin 2003, j'étais chez mon père. Tu sais, il y avait un stage, je crois, en seconde. Ouais, possible. J'étais chez lui, chez mon père tout seul, et le soir, sur MTV... Eh bien, il y avait un gros événement, machin, Metallica, Metallica, je ne savais absolument pas ce que c'était. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour l'embrasser et lui dire euh, que je pense à lui souvent, là où il est, évidemment, mon papa. Et donc, à la télé, ça parlait de Metallica toute la soirée parce qu'il passait au Rockham Ring. Ah. Voilà. Donc, c'était gros événement en Allemagne. Euh... Ah, 2003, il devait y avoir The Hives aussi. Peut-être, je ne sais pas. J'ai vu que le début ou la moitié de, donc, du concert de Metallica, parce que jusqu'à présent, euh, mon éducation musicale, c'était Johnny Clegg, évidemment, <rire> mais surtout la, la musique classique ah oui. mais je dirais que la musique classique en fait et ça tu le sais peut-être pas mais c'est du métal avant l'électricité c'est ce qu'on dit et oui non oh, mais c'est vrai c'est vrai au niveau des mélodies et tout bah, le, le métal s'inspire énormément du, de la musique
0: classique après ça dépend quel métal mais oui
1: oui oui, mais bon la, la, la base du métal enfin le métal qui s'écoute bien quoi pas, le, <rire> pas les trucs euh, inaudibles tu m'auras compris oui donc voilà mon histoire avec Metallica et là donc une histoire d'amour s'est créée Metallica, bon j'ai cherché, j'ai évidemment téléchargé sur, euh, c'était quoi à l'époque, Emule, ou euh, non c'était quoi l'autre
0: Ah ouais ça devait être Casa
1: Casa, voilà j'ai téléchargé Donc les... c'est pas
0: sur Napster euh...
1: <rire> Ouais voilà exactement, donc Emule et Casa j'ai bien sûr téléchargé des morceaux, je les ai mis sur mon Discman <rire> ouais, oui c'était ça à l'époque, hein. et évidemment je me suis acheté une guitare, je me suis mis à la guitare, donc c'était vers mes 17 ans je crois donc je n'ai jamais la lâché et ce groupe, vraiment, je le, je le vénère jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment mon groupe préféré et pour moi, c'est le, le top du top. Surtout les, les premiers albums, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué ouais. et qui me marque toujours aujourd'hui. Et donc, ils ont sorti un nouvel album, leur onzième cette année, intitulé 72 Seasons. Et tu sais pourquoi 72 Donc pourquoi 72
0: Quoi, il n'a pas 72 ans, James Hetfield, quand même
1: Non, il n'a pas 72 ans. 72 saisons, c'est quoi je ne sais pas. Eh bien, ce sont les 18 premières années d'une vie. OK. 18 x 4. Et c'est quoi le rapport avec 18 ans, alors du coup Parce que ce sont les, les 72 saisons qui te forgent euh, la personne mmh. que tu es, quoi. En gros, d'être adulte les 18 premières années de la vie enfin bon c'est un peu c'est poétique donc l'album a 12 chansons mm -hmm. il est assez long hein. je crois que c'est euh, une heure avec quelques 77 ouais, minutes c'est
0: ouais, assez long oh, pour du Metallica ça, ça reste euh... non ils font tous à peu près une heure
1: non oui, oui 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 non c'est vrai mais euh, ce que je veux surtout dire bon je vais faire une sorte de review de l'album ouais. parce que c'est leur dernier album euh, l'album précédent là euh, qui était Hardwired to Self-Destruct mm -hmm. je l'ai beaucoup aimé enfin il y avait surtout quelques chansons qui étaient vraiment vraiment cool okay. c'était un super niveau et que, que vraiment de suite j'ai pris la guitare et euh, j'ai essayé de les jouer j'en joue toujours aujourd'hui quelques-unes je les ai bien apprises mais voilà, le 72 saison de Metallica, eh <rire> bien hum, c'est peut-être la saison de trop <rire> ils ont jump the shark non en fait il y a du bon bien sûr il y a du moyen Et puis il y a du ouais. un peu moins bon Il y a surtout un coup de gueule Que je vais passer là là. Par rapport à un des membres Donc bah, les plus de l'album Il y a évidemment la voix de, de James Qui est vraiment oui. Elle est au top Je sais pas comment il fait le... Ouais ça
0: c'est vrai que moi Quand j'écoute euh, Bon après j'en parlerai peut-être après Mais c'est mm -hmm. vrai que J'adore
1: sa voix ouais. Ouais. Bah oui la, sa voix franchement Elle envoie Et puis c'est très bien euh, enregistré Il y a une belle production sur sa voix mm. Et euh, surtout il envoie en live aussi Parce que j'ai vu donc, le, le live Je suis allé euh, au cinéma il y avait un live du concert au AT&T Stadium aux états unis je sais plus dans quelle ville c'est ouais. Dallas ou un truc du genre gros concert et puis sa voix franchement nickel quoi. Même si bon en live ils réduisent de je crois que c'est un demi-ton ou deux demi-tons je sais plus. Peut-être un demi-ton. Euh, euh, ça de bon. la
0: théorie de la musique moi je comprends plus rien. Bah
1: c'est juste qu'ils accordent les guitares un peu plus basses pour que le, ah, les pour chansons soient un aiguës. peu plus... Voilà exactement. Okay. Pour qu'ils puissent toujours euh, aller dans les aigus qui sont du coup un peu moins aigus. Est ce qu'on aurait dû faire avec Zavadro <rire> Pour toi ouais c'est vrai. <rire> On aurait dû ouais, jouer qu'avec des basses en fait. Voilà. <rire> Mais euh, parce que c'est vrai qu'un concert de deux heures euh, à gueuler comme ça, comme il fait, euh, oui. il faut quand même le, le coffre quoi. Surtout à 72 ans. <rire> Surtout à 72 ans, ouais. Puis en plus, il a, il a la canne sur scène quoi. Je sais pas comment il fait pour jouer <rire> de la guitare quoi. <rire> Mais bon, ça voit, enfin, top notch. Okay. Après, la marque, donc M72, c'est un gros coup marketing, quoi qu'ils font. Tu sais, cette couleur jaune qu'ils ont, la pochette d'album, enfin, c'est tout jaune maintenant. Ah Enfin, c'est un truc qui marque, même si c'est pas forcément joli ou il y a des gens qui lui trouvent ça moche ou quoi. C'est vraiment un truc qui attire l'attention. Même la, sur scène, la batterie de, de Lars est jaune aussi. D'accord. Donc, il y a ce thème vraiment de la lumière et de, de jaune. Il y a derrière une chanson qui s'appelle « Lux Eterna ». Oui. « La lumière éternelle », je crois, en latin. C'est le
0: premier single qu'ils avaient sorti
1: Voilà, c'est ça. C'est une chanson euh, vraiment courte, catchy, chanson rapide et vraiment pas compliquée du tout. Enfin, il y a ouais. trois riffs euh, qui se courent après. Mais voilà, mais ça, envoie. Ok. J'en parlais aussi, donc, les chansons en live de l'album. Ils en ont mis quelques-unes, comme euh, la chanson euh, « 72 saisons »,« 72 seasons euh, », pas mal. Il y avait quoi aussi Il y avait « Too Far Gone », je crois, et puis d'autres. En live, évidemment, bah, ça envoie, il joue bien, et puis c'est vrai qu'en live, t'as toujours envie de chanter avec, quoi. Il hein. ouais. y a évidemment de, de bons riffs euh, sur cet album, mais voilà, mais ouais. dans les moins, il n'y a vraiment aucune chanson qui est vraiment mémorable, en fait, dont tu te souviens. Enfin, j'ai l'impression que toutes les chansons sont un peu les mêmes, quoi.
0: Ouais, c'est un peu ce que j'ai ressenti aussi. À l'écoute, après, moi, je en général, les, les albums de Metallica, je les écoute. Enfin, les derniers, je veux dire. Mm -hmm. Je les écoute une fois et après, j'écoute plus trop. Il faut de... Je ne fais pas d'analyse plus oui, oui, que ça. Oui, trop fan être fan. Ou... Ouais. Je sais que toi, tu avais aimé l'avant-dernier, le... mais pour moi, entre l'avant-dernier et le dernier, je ne saurais même pas te dire si y en a que j'ai préféré mm -hmm. plutôt que l'autre. Pour moi, les deux, c'est. Oui, je m'en rappelle pas spécialement. Là, juste sur cet album, j'avais noté qu'il y avait une chanson qui était un peu plus longue, qui avait un peu plus le temps de faire monter la sauce. Là, c'était Inamorata. Oui, qui fait 11 minutes, c'est la plus longue. Ouais, c'est ça. De l'histoire de Metallica. Oui. Je trouvais que dans celle-là, il y avait des choses un peu plus mélodiques et travaillées, notamment
1: oui. au niveau du lead guitar. C'est vrai, il y a un breakdown à un moment où il n'y a que la
0: basse qui joue et puis après les guitares reviennent. Ouais. You must burn aussi, j'avais trouvé le solo un peu plus travaillé, mais effectivement, sur mm. toutes les autres, bon, les solos étaient bof. Et même mélodiquement Ça se ressemblait Effectivement un peu comme
1: ça bah, tu... Ouais Au niveau des mélodies Il n'y a pas tant de mélodies Que ça Il y a, y a des riffs Forcément Parce que bon C'est des maîtres en la matière quoi Mais au niveau des mélodies ouais C'est un peu difficile Il y a une chanson Rooms of Mirrors Et dans celle-là Il y a une partie Où ils font bien sûr L'harmonie à deux guitares okay. Et celle-là Elle est catchy hein, Ça sonne vraiment bien Avec la batterie derrière C'est vraiment Un de mes highlights Un peu de l'album Ouais Au niveau du reste, il ouais, y, y a le riff aussi de 72 Seasons, okay. qui est très thrash.
0: Oui, voilà. Parce que moi, je trouvais que... Euh, à, la, à la première écoute, j'en ai fait qu'une, mais... <rire> Dès le début, en fait, ça m'a fait penser au, un peu au vieux morceaux de Metallica, genre euh, Seek and Destroy. Alors, Seek and Destroy, que j'aime beaucoup, mm -hmm. mais là, en moins bien et moins mélodique. Et avec ce son peut-être un peu plus euh, brut. Ouais, ouais, ouais. Bah, après, je me trompe peut-être. Non, non, mais c'est vrai.
1: Ouais, donc euh, cette chanson, ouais, 72 Seasons, le riff dedans, bon, il est pas mal aussi, c'est un riff euh, que j'aime bien jouer, mm. mais après, ouais, t'as une flopée de chansons, quoi, Shadows Follows, Sleepwalk My Life Away, You Must Burn, Crown of Barbed Wire, Chasing mm. Life, enfin, il y a une ribambelle de chansons, quoi, qui sont vraiment, elles, même aujourd'hui, alors que je l'ai écouté plusieurs fois, sont, ça se ressemble vraiment, quoi. Ouais. Donc, il n'y a, a vraiment pas de chansons vraiment mémorables, comme je disais. Mm -hmm. Et ça manque un peu de variations. Elles sont vraiment toutes très similaires. Bon, il y en a qui sont un peu plus rapides que d'autres, forcément. Ouais. Mais il euh, y en a énormément qui ont le quoi mid tempo, un tempo un peu plus lent, qui ne sont pas forcément très rapides, avec des riffs un peu plus lents, quoi, tu vois. Il mm n'y -hmm. a surtout pas de guitare acoustique. Zéro guitare acoustique dedans.
0: Ah oui, c'est vrai. Alors que ouais, Metallica, ils les... ont
1: toujours l'habitude ouais, de. De faire des chansons un peu mixtes, des fois.
0: C'est vrai, ouais, celles qui sont un peu plus euh, connues du grand public, on va dire. Euh, c'est ouais, un peu ouais. plus calme avec de l'acoustique. La,
1: de ouais, ça commence acoustique, après ça part un peu dans. Bref, donc il y a ça, je vais garder le, le pire pour la fin, évidemment. Donc euh, le bassiste Rob, on l'entend, c'est pas foufou ce qu'il fait, mais euh, on entend à la basse pour une fois, donc euh, écoute, ça va, ça met du corps chans aux chansons. Ouais. La batterie de Lars, elle est vraiment comme d'habitude, simple. Et efficace. <rire> <rire> c'est vraiment simple et efficace. Il va faire du large Trashing. Non, non, non. Non, non c'est parce que c'est un génie le mec. Ah ouais. Pour monter les chansons et tout, il prend vraiment part à la production et au, ah, euh, lui comment, qui... à l'écriture okay. des chansons. Non, non, il, il est vraiment top. Mais, euh, mais c'est vrai que comparé à d'autres groupes ou d'autres euh, chansons de métal, sa batterie, c'est un peu toujours pareil. Un peu... Comme je dis, c'est simple, mais, mais très efficace. Quoi. Lui avec James, euh, le, ce couple-là, ça fonctionne à merveille. Quoi. Okay. Donc voilà. Et. Et donc pour finir il en manque un là. oui exactement <rire> le Babless donc les solos de Kirk tu en as parlé donc euh, t'as ressenti quoi toi quand t'as entendu ces solos euh,
0: ben bah, c'était un peu tout le temps je pas un peu tout le temps pareil mais c'est tout le temps euh... des trucs très rapides et... <rire> et sans vraiment de mélodie en fait c'est juste euh, je sais pas comment t'appelles ça quand euh, t'as trois doigts qui bougent et puis voilà ouais bah oui, c'est des, euh, des moulinets. Ouais, je sais pas. Il doit y avoir un terme où ça fait pas spécialement une mélodie, mais c'est juste... Euh...
1: Oui, en, en français, c'est moulinet. d'accord. Quand t'as 3-4 notes, euh, et ça se
0: répète, quoi. Hein, ouais. Très vite. C'est avec le mouvement du poignet, il fait, il fait ça, c'est... Un mouvement de moulinée, Et oui, écoute, c'est sûr que ça change de, mm. bah, des vieux solos euh, que tu peux siffler et tout, de, de vieilles chansons de Metallica. Ouais.
1: Exactement. Et c'est ça qui est très... Euh, ça m'a vraiment énervé aussi, parce que déjà, il l'avait fait pour l'album euh, Hardware to Self-Destruct, ouais. où c'était, en fait, lui, sa philosophie, maintenant, c'est euh, la philosophie du moindre effort. Ah. Donc, c'est j'arrive en studio, j'entends la musique et j'improvise dessus.
0: Ah, d'accord. Ouais. Et c'est tout.
1: Et au niveau de l'improvisation, c'est pas le meilleur à l'improvisation, quoi. Okay. Même si, bon, il... forcément, c'est pas une prise, hein, donc euh, il retravaille après son, son improvisation, mais ça, ça s'entend que c'est vraiment improvisé, il n'y a pas d'histoire, quoi. Dans chaque solo, c'est toujours pareil, comme tu disais. Ouais. Quand tu prends des, des vieux solos, même s'il n'est pas, pas le guitariste le plus technique, c'est pas le
0: guitariste le, le plus précis. Ouais, mais bon, quand même, sur les anciens, il n'y a pas beaucoup de groupes dont je me souvienne des solos. Et Metallica, les vieux solos, ça en fait partie quand même. Exactement. Ça, Guns
1: C'était ça sa force, ouais. C'est pas les solos les plus rapides, les plus techniques, il n'y plus... a pas du sweep, il n'y a pas de tout ce que tu veux dedans. Mm. Mais au niveau des mélodies, au niveau de, de, de la construction, en principe, c'était un truc qui te restait en tête et que tu, comme tu disais, ouais. que tu sifflais. Quoi. Et là, il n'y a rien. Quoi. Ça et fait ouais. vraiment de la peine. Donc lui, euh, j'avais vu une interview, où, donc, parce qu'il s'est fait, bien sûr, bâcher, Il y a notamment, euh, j'en parlais en début, là, Bradley Hall, le YouTuber, au sortir des chansons, il a, il a réenregistré les chansons, mais avec euh, il mettait euh, « Où le solo n'est pas nul <rire> ?»
0: Quoi, il refaisait un solo
1: Voilà, il refaisait un solo à la place de cœur. <rire> bon, c'était pas non plus des solos euh, que j'aime euh, moi. Enfin, ouais. C'était plus technique, etc. Il y avait un peu plus d'idées, mais c'était pas non plus euh, fou. Mmh. Mais pour dire quoi, Kirk, je sais pas ce qui lui arrive, mais euh, pourquoi il prend pas le temps Putain, c'est un album quoi, c'est pas juste un, un live. Où tu, dans le live, je comprends que tu puisses euh, oui. improviser à d'aguis ou euh, des fois t'en as marre de refaire tout le temps les mêmes solos, donc t'improvises un peu, tu changes un peu Oui, tu trucs, changes tu un arrive. peu des notes. Ouais, ouais. Mais là, c'est un album quoi, ça va être un, un truc. Euh, oui, qui va rester dans le temps. Ouais. Qui va rester dans le temps. Quoi. Ou pas, du coup ouais. écoutes la chanson, t'essayes de, de connecter un peu les trucs, de faire un peu des, des mélodies, des trucs sympas. Mais je sais pas pourquoi il fait ça. C'est vraiment dommage parce qu'il en a la capacité. Quoi. Je veux dire, les One, Master of Puppets, enfin, mm. toutes ces vieilles chansons, c'est. Faites tout blanc ouais. la meilleure. Fait tout black, quoi bah, le, le solo ouais, que je joue aussi, même si je le joue pas super bien, il est euh, mémorable, quoi. Tu, tu le siffles aussi. Mm. C'est un truc qui rentre dans la tête. Ou sur Master of Puppets, c'est quoi l'autre chanson Disposable Heroes. Ça, c'est une chanson aussi que j'adore qui fait 8 minutes, qui est très trash. Ouais. mais euh, le solo il est, il est long hein. pourtant il fait plus d'une minute je crois mais il, est... il envoie c'est vraiment un truc euh... mm. il y a des variations c'est enfin, vraiment super même si techniquement ouais, ça reste bon c'est rapide bien sûr parce que moi je sais pas jouer le solo mais bon il est capable de, de faire beaucoup mieux que ça c'est ça qui est fou et donc dans un interview il se plaignait de ça et il disait euh, oui j'ai vu qu'on me critique là dessus tout ça mais, mais moi ça m'intéresse pas de... De... de faire il partait dans des termes techniques ça m'intéresse pas de faire ça mais il parle bien ça. français hein. c'est vrai dans l'interview, euh, il se faisait bâcher, il disait que lui, ça ne l'intéressait pas de faire ça, que c'était beaucoup plus difficile d'utiliser que la, la gamme mineure pentatonique euh, et, et de trouver <rire> okay. des solos dessus. Euh, mais enfin, je veux dire, mec, tu peux rester dans cette gamme, il n'y a pas de souci, mais travaille là, tes solos, quoi. <rire> enfin, je veux dire, tout le reste du groupe, il travaille quand même la, les chansons, mais toi, tu arrives et puis tu, pouf, tu, tu poses un truc dessus euh, qui n'a ni que ni tête. Donc, il n'y a aucun solo, vraiment, aucun solo mémorable là-dessus dans tout l'album ben,
0: moi j'avais noté euh, j'avais noté l'autre qui prenait un peu plus son temps là.
1: Inamorata.
0: Inamorata.
1: si eh, eh, si si mais ça je suis sûr le... enfin, les, les parties mélodiques ou quoi c'est pas Kirk c'est James ah ouais. les solos un peu plus lents tu vois quand ça fait euh, mm. comme le, le solo de le premier de Master of Puppets aussi tu sais il y a, okay. il y a le breakdown c'est lent ça mm. c'est James aussi le solo de Nothing Else Matters c'est James aussi ouais bref voilà c'est vraiment le, le bémol bon c'est un album euh, pour finir un album bon il est, il est pas nul mmh. mais euh, ils sont capables de faire beaucoup mieux il y a de bons riffs euh, la voix de James elle est super ouais elle est très bonne mais euh, pour prouver euh, mon point moi ce que j'aimais bien enfin déjà avec la, la sortie de Hard to Save the donc leur avant-dernier album j'ai appris presque tous les morceaux de suite j'ai été voir les tablatures je les ai appris ouais. je les joue mais là il y en a à part 72 Seasons le riff mais après, le reste, j'en ai appris aucune. Ça ne m'a pas intéressé parce qu'il n'y a vraiment rien de, de mémorable. Okay. Donc bon, voilà, un peu déçu. Et pour finir, parce qu'on les compare souvent, enfin non, il n'y a pas de comparaison, mais il y a toujours une guerre, un peu une guerre entre Metallica et Megadeth. Ouais. Megadeth, eux, ils ont sorti un album l'an dernier qui s'appelle donc The Sick, The Dying and the Dead. Mm -hmm. Et cet album, bah, écoute, je l'écoute très souvent. D'accord. Et il me plaît bien. Okay. Parce que Dave Mustaine, tu sais, qu'il se fait tout le temps bâcher. Euh... Oui, oui.
0: Parce que, attends, euh, rappelle l'histoire entre... Euh...
1: Bah Oui, au, au début, c'est un des premiers membres. Euh, donc, il était guitariste, soliste chez Metallica.
0: D'accord.
1: Et il s'est fait virer du groupe.
0: Il y avait lui, Cliff Burton. Euh... Non, c'était après ça.
1: Ouais, au tout début, il y avait un autre bassiste. Mais euh, ouais, après, il y avait Cliff, bien sûr. D'accord. Mais Dave, il s'est fait virer aussi juste avant d'enregistrer le premier album. Ah, d'accord. Enfin, non, il a écrit, mais il s'est fait virer avant de, de l'enregistrer, je crois. D'accord. Pour une histoire qu'il avait l'alcool mauvais, okay. en gros, je crois. Bon, euh, tu sais que Metallica, hein, c'est Alcoolica, donc il était très <rire> porté sur la bibine. Hein, oui. Il faisait des bises à la bouteille souvent. <rire> Mais bon, il s'était vivré et après, il a donc fondé son groupe Megadeth. Toute sa vie, il a été dans l'ombre en fait, de Metallica, forcément. Mm. C'est euh, un truc qu'il a marqué à jamais et euh, on lui rappelle sans cesse. Et bon, C'est une grosse blessure qu'il a au fond de lui. Mais bon, son groupe Megadeth, il est quand même pas mal. Enfin, je veux dire, c'est euh, un des big four du Thrash Metal. Oui, voilà.
0: Big Four, on rappelle, c'est Metallica, Megadeth, Slayer et Anthrax. Exactement. Et Megadeth,
1: ouais, bah écoute, euh, ils avaient aussi sorti un album, uh, Rust in Peace, qui était un peu l'équivalent, enfin c'était un peu l'apogée pour eux, comme Master of Puppets, c'était pour Metallica. Ok. Et où, vraiment, c'est un super album également, les solos ils sont top-notch, de Marty Friedman, notamment il y a le meilleur solo de métal de tous les temps dedans. Ah. Et oui, Tornado of Souls. Okay. Revenir à cet album, il est sorti un an avant celui de Metallica. Mm. Le type, donc Dave, guitaristiquement parlant, il est super. Au niveau de la voix, c'est là où c'est un peu ben... la
0: comparaison avec James. Euh... Oui, c'est ce que j'allais te dire. En fait. <rire> Moi, j'ai moins aimé en fait, l'album euh, au niveau de la voix. Euh... J'adhère pas du tout à la voix de Dave Stein. <rire> ben bah ouais, c'est un peu le. le... C'est trop brut pour moi, ouais. ouais la,
1: sa voix, bah écoute,
0: il a eu un cancer
1: aussi de la gorge, ah. donc euh, ça aide pas. <rire> oui, c'est sûr. <rire> Mais c'est vrai que de tout temps, sa voix, c c il s'est toujours fait moquer aussi un peu pour ça. Ah, d'accord. Parce que sa voix, c'est pas trop ça non plus. Même si là, sur cet album, ça me dérange pas trop qu'il ait une voix un peu grave, un peu gravelose comme ça. Euh, ouais. Où il n'y a pas trop. C'est pas trop mélodique, quoi, tu vois.
0: Mais après, euh, au final, euh, oui, l'album, effectivement, je l'ai trouvé euh, beaucoup plus mélodique sur la plupart des morceaux. Et et puis il y avait des vrais solos. Ouais.
1: Ah bah oui. Pour finir sur la voix, euh, ça il doit le savoir, mais en live, par contre, euh, bon, c'est un peu... C'est difficile, quoi.
0: Ah ouais J'ai jamais vu de live.
1: Ouais, ouais j'ai vu que des lives. Euh, c'est vraiment difficile, quoi. Mais bon, en, en studio, en tout cas, l'album, euh, je l'ai trouvé super. La plupart des chansons, quoi, j'aime bien, en fait. Hein. Au niveau des riffs, c'est vraiment du, du thrash, du début à la fin. Ouais. même si bon il y a des chansons un peu plus lentes tout ça évidemment il y a aussi de la mélodie il y en a
0: d'un peu plus agressives je vais noter euh, Soldier On et We'll Be Back
1: ouais Soldier On j'aime bien Soldier On Night Stalker euh... Night
0: Stalker il y a un peu du il y a du rap dessus avec il euh... bah, y a ice ouais. Mais c'est que sur un. Enfin, moi, je l'ai noté que sur un couplet. Je trouvais ça un peu bizarre, que ce soit juste.
1: Bah, à... une... au milieu, ouais.
0: Vers le milieu, as. C'est un peu étrange. À la limite, un morceau rap euh, mmh. avec rock, j'aime bien quand c'est tout le long du morceau, quoi. Genre euh, Aerosmith et Randy MC, par exemple. C'est vrai. Mmh. Sur euh, Walk This Way. Ouais. Et juste à un instant, j'ai trouvé ça un peu bizarre. C'est vrai. Mais la plupart des chansons,
1: ouais, m'ont bien plu. Il y a vraiment des riffs mémorables que j'ai du mal à jouer parce que c'est très rapide. Ouais. Les riffs Night Stalker, We'll Be Back, Mission to Mars aussi, Soldier Hunt, on a parlé. Et puis Police Truck aussi qui... Police Truck,
0: j'ai beaucoup aimé, ouais, par contre, je l'avais noté. Bah
1: c'est ouais, c'est complètement différent, quoi, c'est un truc... C'est pas du thrash, c'est vraiment du... Ça, c'est pour les Japonais, apparemment. Ah bon C'était une chanson pour les Japonais, pour l'audience japonaise.
0: Il y a un marché quand même là-bas, pour le rock.
1: Hein. Puis ils sont, ils sont connus là-bas aussi parce que leur le ancien guitariste là dont je parlais, Marty Friedman, ouais. il n'est pas japonais mais il habite là-bas et euh, il est super connu au Japon. D'accord. Il est revenu d'ailleurs pour quelques concerts, il est revenu jouer dans, dans Megadeth aussi euh, parce qu'il parlait à chaque fois de la réunion, qui devait revenir, tout ça parce qu'il est vraiment génial. Mais euh, pour quelques concerts, bah, il était en guest star pour quelques chansons, notamment pour euh, Tornado of Souls où il a joué son solo. Ok. Toujours dans, dans les chansons de Megadeth, il n'y a pas juste un solo, il y a plein de solos ouais. <rire> par chanson. Donc voilà, euh, globalement, ben, par rapport à Metallica, ouais, cet album, sympa à écouter, il y a des variations, toutes les chansons ne sont pas pareilles, mmh. il y a des bons riffs, il y a des très bons solos, euh, bon, il y a la voix de, de Dave, mais ça c'est, hein. voilà, on ne pourra pas le changer.
0: Et alors, est-ce que, pour réconcilier tout le monde, euh, moi je proposerais les guitares, la batterie et les mélodies de Megadeth avec le chant de James Hetfield et la basse de Metallica <rire> On
1: vire Dave tu chant,
0: <rire> c'est vrai. Il est à la guitare, Dave Mustaine Ou il est à la basse Non, il est à la guitare aussi. Il est à la guitare. Et ben voilà, il se remet avec Metallica et en place Kirk.
1: Et remplace Kirk. <rire> non, non, mais bon, écoute. Euh, non, mais Kirk, il est capable de, de faire des, des super trucs, mais... Euh... Quand il veut, ouais. Dernièrement, il est, il est feignant quoi, qu'est-ce que tu veux. Il a, il a la soixantaine maintenant, et, pff, il vit sur ses acquis, et puis c'est tout, quoi. J'ai l'impression. Mmh. Donc voilà, c'était juste une comparaison que je voulais faire un peu entre les deux albums, parce que, bon, Metallica, c'est mon groupe de tous les temps préféré. Ça, ça changera jamais, mais... Megadeth, j'aime bien, j'écoute euh, souvent, et là en ce moment j'écoute plus souvent que Metallica, parce ouais. qu'ils bah, ont fait du, des bons trucs quoi, récemment.
0: Très bien. Voilà. Et du coup toi t'aimes pas trop euh, Slayer, non Parce que moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de similarités, euh, bah, pas les pas autres... de similarités, mais je les trouve assez mélodiques quand même sur certains morceaux. C'est vrai, j'ai peut-être pas assez écouté. Euh... Des fois ça crie plus, mais sur les, les plus ouais. connus quand même ça reste assez... Euh... tu te souviens des, des mélodies quoi
1: ouais mais euh, non j'ai essayé d'écouter mais ça, j'avais pas du tout accroché quoi. je trouvais ça trop ouais. trop brutal si on peut <rire> je sais pas
0: je sais pas c'est peut-être un peu plus sombre effectivement il y a des je pense que si t'écoutes un album moi j'ai jamais écouté d'album en entier je pense de Slayer mais euh... ouais. je pense que dans l'album effectivement il y en a des beaucoup plus brutales et, mm. et énervées mais sur les connus t'en as qui sont quand même euh, mélodiques quoi euh, Cemetery Gates non <rire> non ça c'est Pantera <rire>
1: <rire> bah ben voilà, tu vois, je bon, enfin. <rire> franchement Slayer, je... je sais pas trop ce que...
0: Ah oui, Raining Blood, ouais, d'accord. Alors, Raining Blood, ouais, elle est connue, mais c'est pas celle-là que je pense... Euh... Seasons in the Abyss, par exemple, euh, je la trouve très mélodique.
1: Ouais. D'accord, bah ben, écoute, j'écouterai je... Je... Je aussi.
0: Elle monte doucement, et le, le refrain, j'arrive bien à le mémoriser.
1: D'accord, d'accord. Mais ouais, que ça soit Slayer ou, ou l'autre, là, Anthrax... En track je connais pas du tout. Bah, J'avais essayé aussi un peu, comme c'est le Big Four. Mmh. Je me suis dit, bah tiens, je vais regarder, mais... Euh...
0: J'avais cru voir qu'ils avaient fait un... une soirée concert avec les, les quatre, non mmh. à, à la suite
1: Oh, ben bah, ça... oui, ils l'avaient fait plusieurs fois, ça la réunion du Big Four, ouais, dans des festivals euh... ou ouais, dans des être être concerts, ouais où à la fin, ils se mettent tous, il, y a, il y a tous les membres de tous les groupes qui viennent pour jouer avec Metallica, euh, Am I Evil ah,
0: Pourquoi spécialement celle-là
1: ouais, Parce que c'est une chanson un peu qui les a tous forgés. parce que c'est une chanson de Diamond Head, c'est un peu le, une inspiration pour tous ces groupes de, de thrash à l'époque. D'accord. Ah, euh, mais Metallica, ils l'ont reprise sur un album, ça Voilà, exactement, oui. Ah, d'accord, ok. C'est pas une chanson de Metallica. Ok. Diamond Head, qui est pas mal aussi. Euh... D'ailleurs, si tu veux découvrir un truc, euh... leur album Lighting the Nation, d'accord. Pas mal du tout ouais très bien enfin bon il y a plein de vieux groupes comme ça euh, qu'on finit ouais. toujours par découvrir un jour ou l'autre oui. mais toi t'écoutes quoi en gros en vrai t'es pas
0: rap toi si j'écoute un peu de tout ah si euh...
1: t'écoutes pas du hip hop tu vas me sortir j'écoute de tout quoi tu t'écoutes du vrai, charles
0: Aznavour et du euh, du, 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 Laurie ouais, écou... et du écoute j'écoute du véronique sanson <rire> j'écoute euh, du france gall euh, non, mais c'est vrai en plus. Mais non, après, rap, euh, bah, ça dépend. Après, moi, j'aime bien euh, j'aime bien le club des losers, j'aime bien...
1: Euh... Ouais, moi, j'aime bien Mano aussi, c'est vrai.
0: <rire> oui, voilà, t'aimes bien Mano. <rire> euh, non, j'aime bien Stupid flip aussi, qui est un rap un peu énervé. Non, après, euh, moi, je alors j'aime bien effectivement Metallica, j'aime bien certains groupes de métal. Bah, récemment, euh, tu m'avais fait découvrir euh... Hailstorm, j'aime beaucoup, mon fils aussi, de 6 ans. Ah oui. <rire> le, le, ah oui, le
1: power metal, on fera un focus aussi sur le power ben, metal. Bah
0: metal, ouais. Mais sinon, effectivement, moi je suis plus euh, punk rock ou ce genre de choses. Oui, bah, c'est vrai que toi t'es plus punk rock à la base. Hein. Ah ben bah, j'étais parti ouais. avec... The Offspring. <rire> Offspring, eh, évidemment. Les punk rockers se retournent dans leur tombe parce qu'ils doivent pas appeler ça du punk. Mais...
1: <rire> ouais, c'est vrai, ouais, c'est pas trop du punk, mais...
0: mais ouais. Non, mais c'est Offspring qui m'a ouvert la voie sur plein d'autres groupes, quoi, en fait. Ah hein. eh, oui, on commence toujours par... Souvent, j'aime beaucoup The interrupters ah oui. Un groupe un peu ska-punk, euh, ska-rock, avec une chanteuse, mmh. Amy, qui chante super bien avec une voix un peu euh, rocailleuse. Ouais, J'aime beaucoup leur chanson, dont on se souvient bien. Ouais. Mais non, ouais, moi, moi plutôt punk, euh, The Hives, les choses comme ça.
1: Ouais, c'est vrai, ouais. Je m'en souviens, dans, dans les compilations que tu nous faisais quand on partait en vacances ensemble, il euh, y avait pas mal de, de ces chansons un peu...
0: Euh... Oui, rapides, et c'est vrai que c'est pas des chansons euh, de Metallica qui durent 8 minutes, c'est plutôt des trucs qui durent
1: 3 minutes. Oui, oui, 3 minutes, euh, 3-4 mm. minutes, ouais. Mais euh, attends, c'était... Euh, oui The Ramones The Ramones bien sûr Ben bah, voilà évidemment et tu sais que ça aussi c'est une inspiration de Metallica la manière de jouer euh, ouais j'avais déjà lu je crois parce qu'il joue tout en downstroke ah d'accord ok et oui parce que tu sais que James il est célèbre pour ça sa manière de jouer tout en downstroke ah je savais pas non il a un poignet un avant-bras c'est une machine quoi <rire>
0: Et euh, ouais non après ben bah, moi j'aime beaucoup Guns N' Roses aussi
1: mais ça ouais Guns N' Roses c'est plus du c'est du hard rock quoi c'est pas du métal, par contre
0: juste du hard rock après bon tout ça c'est c'est du rock quoi on va dire c'est du rock and roll hein. c'est du rock and roll comme dirait euh, Lemmy uh, Killmister de Motorhead ah Lemmy j'aime beaucoup Motorhead aussi d'ailleurs ils
1: avaient fait euh, Metallica avait fait une chanson euh, sur euh, leur avant dernier album ouais en l'hommage à à, à, à Lemmy Murder One, parce que Murder One, c'est, je sais plus si c'était le nom de sa basse oui. ou le nom de son ampli. <rire> enfin bon, il y a un truc comme ça.
0: D'accord. Tiens, en métal, mais alors ça, c'est du métal euh, industriel plutôt. J'aime euh, beaucoup euh, Nine Inch Nails, moi. Ah oui Et son chanteur, euh, Trent Reznor. Bon, il s'est un peu écarté du groupe maintenant. Il fait mm -hmm. beaucoup de bandes originales avec Atticus Ross. Je crois que c'était son producteur sur Nine Inch Nails, il me semble. Mm -hmm. Et ils font énormément de, ouais, de bandes de son de, de films. Ouais. Récemment, ils ont fait... D'ailleurs, je trouvais que c'était un peu bizarre par rapport à la... Ils ont fait le, la bande-son récemment du dessin animé des Tortues Ninja, qui est sorti au cinéma. Et effectivement, tu sens que c'est eux derrière. Il euh, ah. y avait des, des musiques un peu angoissantes. Du coup, tu te disais, est-ce que c'est bien... Mais bon, au final, moi, moi j'adore. Hein, mais pour un film où tu vas quand même mm -hmm. emmener des enfants, tu vois c'est un peu dark, je trouvais. La, la bande-son, c'était un peu genre Watchmen... Euh, la série qui est très dark, c'était un peu dans la même veine, quoi. Mmh.
1: Mais c'est bien, ça leur fait leur éducation musicale, aux gosses. Oui. Les contines, ça va jusqu'à trois ans, mais
0: après... Euh... Ah, ben bah c'est vrai que moi, dans la voiture, euh, on met quand même beaucoup de... <rire> ah, vous mettez quoi, moi On n'a jamais trop mis de contine en fait. On a toujours mis plutôt nos musiques. <rire> mais ça, c'est bien, ça. Bravo. Est-ce pour ça qu'on a des enfants un peu énervés <rire> Je sais pas. <rire> mais
1: vous avez des, des enfants mélomanes, c'est tout. Voilà. Moi, je mets pas trop non plus en voiture. Je mets de temps en temps... mais. Que quand ils dorment en fait je crois quand c'est des très très longs voyages où là je dis bon allez euh, du coup Juju me met un peu ma musique à moi oui. mais là en ce moment ouais, je suis assez power metal en fait hein.
0: ah oui euh, ça j'aime bien Rhapsody of Fire ouais, ouais mais c'est vieux ça <rire> oui bah ils ont refait un groupe mais c'est plus avec le vrai chanteur qui était exceptionnel ouais, Fabio Lion, je sais pas comment on prononce
1: Ser Sergio Leon, ah non ça c'est autre chose je crois que ça doit être
0: Lion hein, parce que c'est un italien donc
1: euh... bah oui ce sont des italiens ouais on appelle ça aussi le, le rock roll spaghetti. <rire> voilà. <rire> non, mais des groupes, ouais. Euh, bah, je t'en ai parlé aussi. Euh, Sabaton. Euh, oui. Bien sûr, Dragon Force, mm. qui sont en tournée. D'ailleurs, euh, l'an prochain. Tu vas aller les voir tournée en Europe. Ah, bah oui, je vais aller les voir. Ils viennent. Ils viennent
0: à Vienne. Ils viennent à Vienne, parfait.
1: Et à quel âge t'emmèneras tes enfants pour la première fois à voir un, un vrai concert
0: Ça, j'en ai aucune idée. Je pense que Fils, il serait assez grand maintenant. Ouais. Avec un casque et tout, et bien sûr. tu
1: mets des protections, exactement.
0: Ouais. Mais je ne sais pas. Oui, des fois, c'est vrai qu'ils me demandent un peu ce genre de choses. Mmh. Peut-être ouais, d'ici 2-3 ans. Ah. Peut-être vers 8-9 ans, ça peut être bien. On mmh. va bah, voir ce qui passe ici, parce que de... c'est vrai que Marseille, je trouve que c'est... Les fifres. <rire> c'est vachement... <rire> oui, c'est les fifres. Les fifres et tambours de Gémenos, ouais. Mmh. <rire> non, mais c'est assez oublié, je trouve. Je ne sais pas ce qui se passe avec les concerts... Souvent, ça s'arrête à Lyon. Tu sais pas pourquoi, ça descend pas plus bas. Euh, Ou ont... alors, ça, va... ça fait Lyon, Montpellier, et le sud-est, c'est assez oublié. Ah ouais. ouais
1: Ils ont peur de se faire caillasser à Marseille.
0: Euh, c'est possible, ouais, je sais pas.
1: Non, mais bon, bah, au vélodrome, il y, y
0: a des concerts, des fois, mais c'est vrai y oui, y a des oui, concerts mais... comme ça. Oui, de... oui, mais bon, de trucs qui m'intéressent, ça euh, bah oui, voilà, s'arrête oui. à Lyon. Je que ça t'intéresse aussi. Hein.
1: Bah, ils viennent pas, ouais, ils font pas toutes les. Quand c'est des groupes. Euh... Non,
0: des fois, t'as vraiment quasi toute la France, mais pas le sud-est. Euh, ah ouais que... Ouais, ouais, ouais. Mais ces dernières années-là, avant, c'était pas comme ça, ouais.
1: Ah ouais, bizarre. Bah moi Ezra, donc mon plus grand, il me demande tout le temps euh, « oh, Papa, concert, concert ». Donc <rire> je lui montre euh, une chanson
0: live euh, <rire> en concert. Ça lui plaît bien. Il, il aime bien quand il y a le feu sur scène ou quoi. Eh <rire> oui, oui, oui. Ouais, c'est pareil. Mon fils avec euh, Hailstorm, euh, la vidéo Hellfest là, <rire> il, il, il me l'a fait mettre euh, <rire> dix fois quand même. <rire> ah
1: oui. Mais tu, tu sais ce que c'est euh, cette chanson il, il aime quelle chanson déjà
0: Kill Hold. Voilà. Tu sais ce que c'est ça Non de bah, toute façon, ça parle tout de boire de la bière et du rhum. Et... Oui,
1: oui, oui. <rire> mais Killhold, c'est un sévice qui était pratiqué, donc autant des, des pirates et autant des, euh, ah. de la marine là-bas. C'était un sévice bien souvent mortel, du coup, parce que quand les je ne sais plus pourquoi on leur infligeait ça. Mais bon, ils avaient fait quelque chose de mal sur un bateau. Ouais. Et en fait, ils étaient attachés d'un côté du bateau. Il ouais. y avait une corde qui passait sous le bateau. Et de l'autre côté, donc, il tirait le, le type sous la coque du bateau <rire> oh. plus ou moins rapidement. OK. Donc, le type, euh, soit, bah, il, se il, 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 il se noyait, mais si c'était rapide, bah, il pouvait survivre. Mais comme sous la coque des bateaux, il y avait aussi beaucoup de moules et de, de, ah, de trucs accrochés, il se oh, faisait ouais. lacérer euh, le dos, lacérer les membres, enfin, voilà bon en principe c'était mortel parce que soit il mourait
0: noyé s'il survivait il mourait de ses blessures d'accord en fait. c'est sympa hein <rire> j'y penserai la prochaine fois que je le mettrai à mon fils cette chanson joyeuse en plus elle est bien entraînante et tout quoi
1: tu lui expliqueras euh, du coup ce que c'est
0: <rire> voilà ah ben, bah, merci de l'info <rire> bah ouais bon je sais pas si on a encore d'autres choses à dire je pense que notre épisode touche ouais, ouais. à sa fin Allez. on arrive à la fin de ce deuxième épisode j'espère que ça vous a plu si oui pensez à nous mettre 5 étoiles avec un petit commentaire sur Apple Podcast Spotify ou n'importe quelle app d'écoute qui le permet afin de faire découvrir l'émission à un max de personnes où est-ce qu'on te retrouve
1: Oui, vous pouvez me retrouver donc sur ce podcast, sur notre autre podcast Papa Poule évidemment. Puis sur Instagram. J'ai un petit compte œuf où je poste des photos
0: d'arbres. De... T'as mis une photo là, c'était la première fois depuis un an.
1: Et récemment j'ai mis une photo, oui, c'était un... un couple de signes. Euh avec leur cou ça a presque fait un cœur. Wow. j'ai presque réussi à prendre
0: la photo parfaite presque réussi à faire une photo exceptionnelle
1: ouais mais bon c'est à peu près tout
0: ce que je poste donc euh, eh oui. je suis pas trop euh, réseau sociaux. moi je vais essayer de me remettre un peu au BD là maintenant Linktopper est terminé mm -hmm. sur mon compte petite comics sur Insta et effectivement, toujours dans le podcast humoristico-parental, Papa Poule, également avec Floune. Et oui. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Allez, nickel. À, à bientôt, les petits poulets. Ciao. Allez, gros bisous. Ciao, ciao.